0: bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional soy maría josé rodríguez maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje editora del blog vaya maría josé colaboradora en el medio de comunicación avión sur de aquí de sevilla y profesora, directora, formadora de la Escuela de Maquillaje by María José. ¿Qué tal estáis? Hoy vengo con un programa muy especial, voy a ir directa al grano, no me quiero entretener haciendo presentaciones ni agradeciendo ni nada, hoy quiero ir directa al grano porque puede que este programa, que este episodio, pues sea un poquitín más largo de la cuenta. Max Factor es una de las casas cosméticas más antiguas que existen hoy día vosotros sabíais eso pues yo os voy a hablar hoy eh, sobre la historia y el trabajo de la figura de la persona de Max Factor como tal esta casa cosmética nació y creció rodeada del glamour de Hollywood eh, ...del que Hollywood desprendía en sus comienzos también... ...Max Factor fue pionero en hacer necesarios el uso de cosméticos a las mujeres... Creía que el glamour de las estrellas de cine podía alcanzarlo cualquier mujer y él persiguió su sueño hasta que lo consiguió. Y así fue, pero realmente en la vida y en la trayectoria profesional de Max Factor pues todos no fueron éxitos profesionales. Antes de ser el maquillador más deseado por las estrellas de Hollywood fue perseguido por los hombres del zar ruso. Muy curioso este dato motivo que le impulsó a abandonar la vida que ya tenía sentada en este país, en Rusia concretamente. Antes de empezar realmente con el podcast, antes de que comencéis la lectura en el blog también, eh, me gustaría eh, compartir con vosotros la siguiente reflexión porque, bueno, aquí vais a encontrar realmente el trabajo de muchas semanas de investigación y quiero poneros al día y contaros algunos detalles para que vosotros y vosotras tengáis en cuenta. Este trabajo ha sido algo difícil de recopilar y de hacer, y por supuesto también lento. Reunir tanta información sobre la vida de Max Factor eh, no ha sido tarea fácil. Yo comencé a hacer toda, todo este trabajo a mediados de agosto y un mes después, pues aquí estoy en el podcast intentando publicar todo lo que he recopilado y eh, soy consciente de que me dejo muchísimas cosas en el tintero. Pero es un trabajo que quiero compartir ya y con el paso de la semana, si voy actualizando este trabajo, pues yo por redes sociales os iré avisando. Conforme he ido leyendo, me ha ido sucediendo que cuando creía que ya tenía recopilada toda la información, aparecía algún documento, alguna foto, alguna nota de prensa, algún dato nuevo y claro ya que me pongo a trabajar en esto pues me pongo intento eh, hacerlo lo más completo que, que pueda aún así, como ya os he comentado soy consciente de que quizás algunas cosas se queden en el tintero, algunos detalles, pero como ya os he dicho, pues intentaré estar actualizando esta entrada cada vez que encuentre alguna noticia o algún dato nuevo que sea de interés para aportar aquí. Tanta lectura sobre más factor, tanta investigación, tantos documentos tanto todo que he tenido en mis manos casi todo la mayoría a, a través de internet tanta lectura sobre todo eh, me ha hecho aprender muchísimas cosas valiosas que por supuesto me dan para hacer otros muchísimos podcasts y no los descarto hacer así que me alegra también poder deciros que este trabajo pues, me ha enriquecido en muchos aspectos y a vosotras, pues, eh, por mi parte, también os va a enriquecer porque estoy dispuesta a iros compartiendo pues, todo lo que he ido aprendiendo. Durante esta semana, como ya os he dicho, he navegado durante horas por Internet para reunir toda la información posible y desde aquí quiero dejar constancia también de algunas de las fuentes que he usado para poder contar un poco sobre la historia y la vida de Más Factor. He tenido que rebuscar en diferentes páginas web, diferentes periódicos, diferentes organizaciones, porque algunas de, la, de las cosas, algunos de los temas que, que toco, pues claro, merecían que fuesen contrastados y, y claro, de ahí pues tanta investigación de, de un lugar a otro. Así que algunos de los periódicos de los que he sacado la información, pues es el periódico de New Yorker, HistoryToday.com, MaxFactor.com, TheHollywood360.com, HistoryDaily.org, CosmeticSunSkin.com, TransformacionMovimiento.com, AminoApps.com y yo también he sacado mmm, información de algunos recortes que he ido encontrando en Pinterest y las fotografías que veis en el blog pues son de, de estas diferentes páginas web que yo os comparto. Esta biografía de Max Factor, yo, a ver, quiero decir, digo biografía, pero eh, realmente eh, yo no soy una biógrafa yo no sé cómo se hacen las biografías como tal, yo lo que he ido haciendo es recoger información, así que no me quiero atribuir el mérito de haber hecho una biografía de Max Factor porque no es así, pero sí que quiero catalogarlo como biografía porque dentro del trabajo y de lo que cuento sobre Max Factor como tal, no solo la persona sino la firma, todo lo que cuento pues está más enfocado al personaje como tal que a la casa cosmética. Así que quiero decir que esta biografía pues pone en primer plano la figura central de Max Factor, creando un aislamiento casi total de la historia de la cosmética y de la industria de la belleza. Todos sabemos que Max Factor pues, fue uno de los pioneros en, en, la, en el maquillaje como tal y en la cosmética como tal. Eh, muchos de los productos que utilizamos hoy día, eh, esas formulaciones pues, son gracias a las investigaciones que este personaje en su día hizo. Y claro... Hablar de Max Factor y no hablar de, de la industria de la belleza y de la cosmética pues es un poco difícil. Aún así, yo he intentado diferenciarlo para centrarnos concretamente en, en la figura, en la persona de Max Factor como tal. Simplemente espero que disfrutéis muchísimo este podcast tanto como lo he disfrutado yo investigando y creándolo, y como lo estoy disfrutando ahora haciendo el podcast y lo voy a disfrutar compartiéndolo con todos vosotros. Así que sin más, espero que lo disfrutéis. El glamour no es algo con lo que se nace, es algo que se crea. Esta simplemente es una de las frases que Max Factor ha ido dejando. Maximilian Factorovic es el nombre de pila de Max Factor. Él era un judío polaco, hijo de un trabajador de la industria textil que abastecía a la casa real. Fue criado por sus hermanos y apenas tenía una educación formal, es decir, no tenía estudio. Naranjas, cacahuetes y dulces fueron los primeros productos que vendió en el vestíbulo del Teatro Xarina de Love, ciudad donde nació. A los 8 años comenzó a trabajar como ayudante de botica donde rápidamente aprendió algo de química. Con nueve años se convirtió en el ayudante de uno de los más prestigiosos fabricantes de peluca de su ciudad y después de cuatro años de experiencia y trabajo, estaba lo suficientemente formado como para unirse al personal del estilista Berliner Sankton. A sus 14 años se mudó a Moscú, donde trabajó para Corpo, el esteticista de la gran ópera imperial rusa. Al cumplir la mayoría de edad Factor se vio obligado a servir cuatro años en el ejército ruso. En el ejército él desempeñó eh, trabajo de militar en el cuerpo del hospital haciendo labores de enfermería, cosa que pues, realmente a él no le agradaba. Max Factor realmente comenzó abriendo una pequeña tienda eh, a sus 22 años en el suburbio moscovita de Razan, donde hacía y vendía sus propias cremas, coloretes, fragancias y pelucas. Según Basten, un miembro de una compañía de teatro, se detuvo en su tienda al ir de camino hacia una actuación para la familia imperial y después de ese momento el negocio de Max pues tuvo como un repunte muy alto de ventas y fue adoptado por la corte. Tal era el trabajo que los cortesanos le solicitaban más tarde a Max Factor que apenas a él le quedaba tiempo para atender su tienda, siempre estaba pues en la corte. Toda su atención se enfocaba en asesorar y a cubrir las necesidades individuales de, de sus clientes y clientas. Este trabajo que él desempeñaba pues, consistía en hacer asesorías personales para mejorar el aspecto, dando foco a los puntos buenos y a ocultar los rasgos pues, menos favorecedores de, de estas personas. Max Factor se sentía bien entre la vida aristócrata y estos le trataban también pues, muy bien. Y claro, pues, cuando empieza a tener relación, poco a poco se fue metiendo en ese círculo y en ese mundo pues, de lujo. Eh, para Mass Factor, el único problema que había ahí es que ellos eran demasiado posesivos con él, con su persona. Y claro, pues apenas le quedaba tiempo para visitar su tienda, lo hacía de manera muy breve y no podía salir de la corte sin escolta. Fijaros hasta qué punto llegó pues su relación con la, con la corte, que para que te pongan pues un escolta, pues no sé, a mí me da que pensar eh, las relaciones que, que él creó ahí. Por ese motivo, por esa posición que... que él sentía por parte de, de los cortesanos, pues él se casó a escondidas y tuvo tres hijos que nadie de su círculo profesional pues conocía. Claro, toda esta relación con la corte y demás, también conociendo un poco la historia de Rusia y de todo lo que... Eh, toda la conspiración que hubo con la Casa Real y, y demás, es un tema que yo no voy a abarcar aquí porque no sabría ponerlo en pie, pero es, sí que es un tema del cual me documento de vez en cuando y e intento eh, leer noticias, descubrimientos hay una serie en Netflix que recomiendo mucho que eh, si no recuerdo mal se llama El Último Zar y, y bueno pues toda esta historia me gusta mucho eh, y simplemente quiero dejar también aquí en el aire pues que claro, eh, las cosas estaban tensas en Rusia eh, políticamente era un tiempo difícil y por eso también pues Creo que Max Factor no tuvo otra salida que si quería seguir trabajando en la corte pues tener que ocultar la procedencia de él porque era judío polaco y, por supuesto, también a, a su familia. El antisemitismo iba en aumento en Rusia. En 1903 el zar Nicolás II ordenó un sitio especial a los judíos. Esto de especial no era porque fuese un sitio bueno, sino todo lo contrario. Eh, a Nicolás II no le gustaban lo, los judíos, los temía y además los odiaba y se encargó de, de prender fuego y de ir quitando del medio pues todo lo que tuviera relación con ellos. Un general con el que Max Factor tenía buena relación notó eh, en Max pues su humor un poco abatido y descubrió a su familia en una conversación que, que ellos mantuvieron, a su familia secreta. Después de este momento el mismo general le ayuda a organizar su escapada. Eh, claro, y para ello, pues le, le consigue una entrevista con su médico personal y Max se presenta, fijaros el dato este, Max se presenta cubierto con un maquillaje amarillento creando un aspecto enfermizo que le sirvió para conseguir una recomendación de descanso y recuperación en, en un balneario, entre otras cosas, y para que lo entendáis, pues él consiguió pues como una baja laboral de hoy día. En esos días de descanso, pues él acudía a un balneario, eh, un balneario a los que también asistían eh, miembros de la corte. Quiero decir con esto que ni incluso estando de baja, pues él podía eh, como tomar distancia de, de los cortesanos como tal. Es más, es que incluso la guardia en esos días de recuperación eh, lo acompañaban en todo momento, eh, por lo que... Realmente para él era pues a lo mejor un poco difícil convivir con ellos y tenía también que hacer pues un esfuerzo extra para simular su enfermedad. Para ello pues además de estar pintado amarillento, pues también fingía cojear esporádicamente. En una de estas salidas al balneario, él logró reencontrarse con su esposa, que lo estaba esperando acurrucada junto a una fuente acompañada de sus tres hijos, y en un momento, en un descuido de estos guardias que le acompañaban, en un descuido, él se escurrió y desaparecieron juntos tomando dirección hacia el bosque más próximo. Eh, caminaron sobre todo de noche durante varios días, recorriendo interminables millas hasta llegar a la costa más cercana. Es ahí donde se encontraba el barco a vapor Molca III que embarcaba para América. ¿Y sabéis qué? Pues que Max Factor consiguió embarcar junto a su familia. Pagó felizmente la tarifa, el dinero para él pues no era un problema. A lo largo de esos años que había trabajado para la corte, pues había ahorrado una cantidad considerable de dinero que llevaba consigo en todo momento en una bolsa. No fue un problema embarcar tampoco. En esa época había mucha inmigración y no siempre pues, se requería pasaporte. Así que él y su familia embarcaron en dirección a América. Como dato curioso, también hay que remarcar que su apellido era Factorovic con K, que abreviado era Factor, Factor con K. En el momento del embarque, el funcionario que le atendió escribió mal Factor y escribió en inglés Factor con C, error que él mismo no quiso corregir y que adoptó como su nuevo apellido, de ahí que todos le conozcamos ahora como Max Factor con C, pero el nombre original pues era Factor Obis, con K. llegar a los Estados Unidos no fue una liberación instantánea de preocupaciones ni mucho menos no hablaba inglés y eso pues como todos sabemos en otros países es un hándicap a la hora de, de quererte relacionar con otras personas y más incluso queriendo vivir ahí y crear tu propio negocio entonces se tuvo que asociar con un compañero que le ayudó a instalarse en la feria de San Luis para seguir vendiendo sus productos claro al no conocer gente allí, tampoco ha sido una sorpresa, para mí que lo he leído y creo que para él que lo vivió pues tampoco, que el socio con el que se asoció se fugó con todos los ahorros y Max pues se quedó prácticamente mmm, sin nada. Entre estos hándicaps pues también se encuentra que su esposa murió en la calle poco después de dar a luz a su cuarto hijo y él pues quiso rehacer su vida buscando una nueva esposa y fue una esposa rusa. Helen, que así se llamaba eh, la nueva mujer, le concedió su quinta descendencia, pero era una mujer con un temperamento tan fuerte que no tardó en hacerme ya en el matrimonio llevándolo pues hacia la ruptura así que estos fueron realmente eh, estas fueron las primeras vivencias de max factor en américa no fueron fáciles pues aún así el hombre pues sigue para adelante y se enfoca en lo que se tiene que enfocar que es su trabajo pasar a lo que es realmente el inicio de Max Factor como profesional del maquillaje y vamos a tocar pues esta rampa de lanzamiento que le lleva a, a ser alguien dentro de la industria. Asentado en California, probó suerte suministrando cosméticos y postizos a una nueva industria que comenzaba y que se conocían como las películas. Llamó a su primera tienda en Los Ángeles Max Factor's Antiseptic Hire Store contó en una entrevista que un día soleado pues vio pasar a través del cristal de su tienda algunas personas con un aspecto pues muy macabro. Él la siguió hasta un terreno donde se estaba escenificando y filmando una pelea en un bar. Bueno, Max Factor se asombró muchísimo, pero no se asombró de ver a estas personas con aspecto macabro. Él se asombró eh, por lo que estos actores y actrices pues llevaban en la cara. Entre comillas os leo lo que un periódico pues relata. Algunos usaban maquillaje escénico, mientras otros usaban brebajes que habían hecho ellos mismos. Extrañas mezclas de vaselina, harina, manteca, almidón de maíz, crema fría o pimentón. Los más aventureros incluso habían probado polvo de ladrillo molido mezclado con vaselina o manteca de cerdo para obtener un aspecto de color carne. Todas estas pastas que se aplicaban los actores y que tenían al menos 2 centímetros de espesor, fijaros, eh, se convertían al poco tiempo en una masa reseca y agrietada que entorpecía la caracterización del personaje. Esto no era un problema en el teatro, pero claro, en el cine, en la televisión, en la pantalla como tal, pues sí que suponía un problema y más aún en los primeros planos no era nada favorecedor. En 1914, trabajando en el laboratorio de su taller, Factor creó una pintura grasa en forma de crema con una consistencia muy fina y completamente flexible para la piel. Realmente es este el primer eh, producto que Max Factor pues, lanza y que está reconocido. Así lo podéis ver también pues en la página web oficial de Max Factor. Este producto fue producido en 12 tonos diferentes. Los comediantes del cine mudo, como lo eran Chaplin, Keaton, Fatty Arbuckle, entre otros, fueron los primeros en probarlo y regresaron no solo para darle a Max su aprobación entusiasta, sino eh, para que él personalmente pues aplicara el maquillaje, es decir, que empezara a ejercer eh, no solamente eh, su profesión como creador de cosméticos, sino como maquillador profesional. Después de este crecimiento vino más crecimiento, como era de esperar. Max hizo buenas migas con Cecil B. De Mille, quien dirigía una productora muy importante en aquella época. Rodaban en aquellos días la película de Squad Men y para ese rodaje se necesitaba un trabajo más especial para caracterizar a los actores. Mac Factor trabajó en la producción de las pelucas y postizos contando con cabello humano real. 153.168 hebras anudadas individualmente era el promedio de la cantidad de pelo que entraba en una peluca, 70.000 en una barba completa y apenas unas 7.000 en un bigote falso. Fijaros qué cantidad de hebras se anudaban en aquel momento, ahora todo es mucho más fácil con máquinas que lo hacen de manera automática, pero en ese momento el valor añadido también y lo único que había realmente pues era hacerlo a mano. Este tipo de caracterización era mucho más visual que lo que se venía haciendo eh, anteriormente en el cine, que para crear estas barbas y demás pues se utilizaba paja, relleno de colchón, muco español, lana, hojas de tabaco, en fin, diferentes productos y diferentes cosas para crear pues esas texturas. Y así de esta manera caracterizaban a los actores antes de que más Factor entrara en esa industria. Demi le adoraba las pelucas de Factor, pero claro, surgía un inconveniente pues muy notorio eh, no podía pagarlas y es ahí cuando nace una nueva oportunidad de negocio para Factor pues él pensó en vez de venderla, voy a comenzar a alquilarla, pero claro eso es lo que él piensa y no luego se puede llevar a la práctica, porque el alquiler de estas pelucas pues también suponía un costo considerable para de mil cosa que tampoco podía hacer así que factor pensando y pensando encontró una solución eh, renunció al depósito principal que tendría que abonar la productora para poder alquilar las películas factor renuncia a ello pero claro siempre y cuando de mil ...contratara a sus hijos para trabajar en sus películas. De este modo, sus hijos le iban a custodiar las pelucas... ...y al mismo tiempo pues iban a tener un sueldo. Estos hicieron de extras indios y cobraban 3 dólares al día... Al terminar la jornada de grabación, sus hijos recogían las pelucas de su padre y solo si las recogían, pues cobrarían su sueldo. Os dejo por aquí otras de las frases que Factor ha dicho, en este caso sobre su persona, sobre él, y dice que soy una persona muy tranquila, la inquieta es mi mente. Y fijaros todo lo que os voy a empezar a contar ahora, porque realmente evidentemente no lo he podido conocer, ya me hubiese gustado toparme con él en esta vida, eh, no lo hemos podido conocer pero y no sabemos cómo era su personalidad realmente, pero sí, él dice que era una persona tranquila. Fijaros todo lo que os voy a contar porque la inquietud que pudiera haber en su mente pues realmente se, se hace real y se ve que era así por todo las invenciones por todos los recursos por todo lo que este hombre se movió para seguir manteniendo en pie su trabajo para seguir manteniéndose él en pie dentro de la industria y sobre todo pues para mantener a su familia y, y seguir creciendo es que me parece me parecen datos y me parece una historia y una biografía pues de mucho valor En 1916 la compañía de Max estaba lo suficientemente en auge, en crecimiento, como para mudarse de zona y seguir expandiéndose. Él se mudó al edificio Pantage en pleno centro de todo lo que a él le interesaba realmente. El éxito le traía siempre más éxito, y fue en esos momentos cuando Factor ideó pestañas postizas para una de las actrices más reconocidas de esa época, Phyllis Haver, eh, que estaba muy cansada de que siempre le estuvieran rompiendo y estampando pasteles en su cara. Ella, pues, quería ascender a roles de vampiresa, y claro, pues, para pasar de hacer un tipo de personajes a otro, tenía que eh, ella evolucionar. Y fue con la ayuda de Max Factor, creando esa nueva imagen, esas nuevas pestañas postizas, que ella pues quiso utilizar para hacerse un poco más de notar y así poder ascender a esos roles de vampiresa que, que ella pretendía. Pronto, su espacio en el edificio Pantage se le volvió a quedar pequeño y se mudó a una tienda en South Hill Street que llamó la casa del maquillaje. En uno de sus viajes para conocer la industria cosmética, en otros países, concretamente la industria alemana, él y sus productos fueron despreciados. Lechner también fabricaba maquillaje graso y vendía, además de en Alemania, por todos los Estados Unidos. La diferencia en los productos era simplemente el formato, pues la formulación era muy similar. Eh, Lechner los vendía en barra. Y Factor los vendía en tarro. Esta realmente era la diferencia. Factor, después de ser despreciado al no ser recibido por Leisner, hizo llegar a sus hijos el siguiente mensaje. Empiecen a vender maquillaje graso en tubo Y los tubos y barras fueron otro triunfo para Max Factor que pronto desbancó a Leisner. Entre los siguientes inventos de Max se encontraba el primer maquillaje corporal a prueba de transpiración y su contrario sudor cinematográfico que consistía en combinar partes iguales de agua y aceite mineral. Mejoró la fórmula de la pomada labial que se derretía bajo las calientes luces del estudio de grabación. El cine en Hollywood crecía a pasos de gigantes y con cada crecimiento de la industria cinematográfica nacían nuevos retos para Max Factor que tenía que cubrir la las necesidades del maquillaje y la caracterización que los directores le pedían cada avance técnico en el arte cinematográfico planteaba un nuevo problema en el maquillaje todo estaba relacionado con el maquillaje y con las labores de max dentro del cine a finales de los años 20 llegó el sonido y surgieron pues nuevos problemas en los micrófonos se colaba un ruidoso chisporroteo eh, ...de las luces de arco de carbono... ...que eran las luces que habitualmente se usaban... ...al cambiarlas por luces que no hicieran ruido... Claro, volvió a saltar un nuevo problema. Estas lámparas, estas luces eran muchísimo más calientes y con menos potencia lumínica. Las viejas películas ortocromáticas que se habían usado desde el principio de la industria cinematográfica no eran lo suficientemente sensibles como para registrar correctamente los rostros bajo la nueva iluminación. Y claro, pues ante todos estos problemas que surgían, Max Factor tenía que irse reinventando y seguir ofreciendo nuevas fórmulas y nuevas soluciones para la industria cinematográfica. Parecía que para Max pues no había límite dentro de las labores que Hollywood le podía imponer. Parecía, y así le hacían llamar, pues un diminuto Hércules, que ante cualquier adversidad siempre encontraba la forma de, de seguir Haciendo su trabajo y seguir adelante. Como dato deciros que la película antigua fue reemplazada por una película pancromática, súper sensible y más rápida. Pero claro, esto hacía que los rostros parecieran notablemente más oscuros, creando muchísimas sombras. ¿Qué pasó ante este reemplazamiento de películas? Pues que rápidamente todos los elementos de la línea de maquillaje de Max para cine se volvieron instantáneamente obsoletos. Max Factor se pone a trabajar junto al mayor de sus hijos. Frank investigan y trabajan durante meses en las nuevas elaboraciones, fórmulas y presentaciones, crean una fórmula totalmente nueva y en una gama de tonos muchísimo más amplia que se adapta a la perfección a las necesidades de la película de aquella época. Pero de nuevo venía acompañado de un inconveniente. Debido a que estos productos fueron diseñados para películas en blanco y negro, estos maquillajes y colores eran muy extraños de ver en la vida real. Para que os hagáis una idea, las actrices se maquillaban los labios en un tono marrón muy oscuro para que en la película pareciera que llevara rojo. Su propio hijo admitió que este nuevo maquillaje pancromático era horrible de ver a la luz del día. Pero por esta investigación, que a ellos pues, personalmente no les terminaba de gustar en el día a día, por esta invención Max Factor recibió un certificado especial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a su contribución a la investigación de la iluminación incandescente. Su hijo Frank dijo que nunca había visto a su padre tan feliz y al mismo tiempo al borde de las lágrimas. crecimiento de la industria vinieron otros productos, el Pancake que no era otra cosa que una fórmula algo más refinada de la versión Pancro quizás aquí comenzó a forjarse su gran éxito los colores eran apetecibles para las actrices y también para las mujeres de a pie, el producto era compacto y fácil de, de conservar la grasa de los productos de antaño había desaparecido y tanto gustaba este producto a las mujeres en el set de grabación que ellas mismas lo robaban de las estanterías para su uso personal también hay que destacar del pancake que los primeros tonos eran demasiado oscuros estaban pensados y creados para un trabajo concreto el cine las propias mujeres que lo usaban hicieron llegar a Max sus quejas y le decían que eran maquillajes demasiado oscuros que casi no se les iba a ver la cara por la noche a lo que Max Factor al principio respondía que era una cosa normal su uso era exclusivo para las películas y el cine no para uso personal pero claro, aquí está la mente de su hijo Frank que fue un visionario y se encargó de su amplio lanzamiento comercial añadiendo a la línea tonos más claros. Se convirtió rápidamente en el artículo de maquillaje individual más vendido de la historia de los cosméticos. En su visita a Europa, Max se encontró quizás con el principio del fin de su trayectoria profesional. Durante este viaje recibió una nota anónima en la que claramente lo amenazaban de muerte si no entregaba la cantidad de 200 dólares. Ante esta situación, de la cual no existen más datos, eh, Max se puso tan nervioso que canceló toda la programación de este viaje y volvió rápidamente para casa. Poco después, el 30 de agosto de 1938, a la temprana edad de 61 años, fallece en su cama. Quizás lo bonito de todo esto es que Max Factor Company pues no murió con él. Su hijo Frank se cambió legalmente el nombre a Max para suavizar el impacto que la muerte de su padre pudiera generar entre los clientes. Bajo el nombre de Max, la compañía proporcionó el maquillaje verde cobrizo que Margaret Hamilton usó como la malvada bruja del oeste en El mago de Oz, así como el color de los munchkins y los seis que aparecen en el caballo de una secuencia en color diferente. Aquí también como dato, y esto no es una cosa que he sacado... De, de la vida de Max Factor ni de la trayectoria profesional estos han sido ya datos que he sacado de la peli directamente del Mago de Oz tengo que decir que el maquillaje que Margaret Hamilton llevaba eh, haciendo de bruja, de la malvada bruja este maquillaje era tóxico por lo que Margaret llevó una, una dieta líquida para evitar pues, intoxicarse eh, su rostro permaneció verde durante semanas después del rodaje debido a la pintura con plomo. La compañía siguió y sobrevivió y a día de hoy sigue siendo un referente en el mundo cosmético, pero sin duda sus días de gloria se quedaron en la edad de oro de los estudios de grabación de Hollywood, cuando todo era inventar, experimentar y disfrutar, cuando las propias estrellas solían ofrecer promociones de los productos por tan solo un dólar. Ese glamour vivía en Max Factor. Los siguientes años fueron difíciles para toda la sociedad y el mundo entero los estudios de grabación se vaciaban y empezaron a ir en decadencia recortaban los costos y la familia factor fue una de las primeras en salir de esa industria muchos años habían pasado desde que sus hijos comenzaron a trabajar como aquellos indios judíos en una de las pelis mientras cuidaban de las películas que su padre mismo elaboraba como ya os he comentado después de la muerte de max en 1938, su hijo Frank toma el nombre de Max Factor y expandió la firma, todavía privada de cosméticos, junto con miembros de la familia, incluyendo a Factor Sidney, Louis Factor, Factor Davis y Max Finistein. En 1939, Max Factor comenzó el desarrollo de una barra de labios a prueba de mancha, que no irritaba ni cambiaba el color con el paso de las horas. Una máquina de besar se construyó para poner a prueba esta, esta nueva fórmula y su resistencia para comprobar que eh, esta promesa que hacían de que el color pues, permanecía pues, fuese verdad. El resultado fue lanzado en 1940 como True Color en seis tonos de rojo. Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Max Factor también desarrolló tonos de maquillaje para el camuflaje del cuerpo de marines de los Estados Unidos. En 1947, después de 26 meses de desarrollo por parte de Max Factor, la compañía lanzó Pan Stick, un maquillaje en crema suministrado en forma de barra y diseñado para aprovechar los últimos cambios en la iluminación de estudio y stock de las películas. Este producto era rápido de aplicar y no graso. Fue lanzado al público en 1948 y fue otro inmediato éxito comercial. En el año 1951, la compañía amplió su gama para ofrecer champú masculino, loción para después del afeitado, desodorante y espumas de afeitar. La introducción de la televisión a color llevó a la empresa a desarrollar Max Factor TV, que se convirtió en el estándar para el uso de estos productos de maquillaje en la televisión en color. Y en los años 1960, vieron a la compañía convertirse en una empresa pública, y sus acciones clase A, entrar en la bolsa de valores de Nueva York. Este periodo también vio la tercera generación de la familia Factor, Factor Bárbara, Factor Davis, Donald Factor, Alfred Fierenstein y Chester Fierenstein llegar a los puestos de responsabilidad dentro de la empresa. Sus oficinas ahora mismo son un museo situado en el centro de Hollywood. Un museo que está abierto, que se puede visitar y que no solamente recoge la vida de Max Factor, sino que recoge pues, la trayectoria, los inicios, los comienzos del cine en Hollywood, de esos rodajes de, 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 de las estrellas, documentos y muchísimas cosas de interés que se pueden visitar y de las que se puede seguir aprendiendo. Por supuesto, la trayectoria eh, comercial y profesional de la casa Max Factor no termina aquí. En las siguientes décadas son muchos los productos nuevos que lanzan. En el 71 eh, lanzó el primer maquillaje a prueba de agua, en 1980 la filial japonesa adquirió un antioxidante derivado del vino sake llamado Pireta, eh, que posteriormente Max Factor lanzó Max Factor Secret Cake with Pireta, que más tarde sería renombrada a Cic 2. Es uno de los lanzamientos en 1980. En el 88 lanza la primera máscara de pestaña sin color. En el 2000 lanzó el primer brillo para labios que duraba hasta 12 horas sin moverse, y en 2008 lanzan el primer rímel con efecto pestaña falsa. Aquí termina este podcast. Hay muchísimos más datos, muchísimas cosas que os dejo en el blog muchísimas cosas que también podéis investigar por vosotras mismas y por vosotros mismos simplemente quiero añadir una cosita más que he leído por ahí y que no he recopilado en el blog y tiene que ver con el, un poco el marketing que llevaba Max Factor padre mientras él vivía, él siempre estaba rodeado de mujeres, de actrices siempre estaba poniendo las guapas hay muchísimas fotos y documentación visual en, el, en las que podemos ver que esto es así y claro, a él se le crea eh, como una figura eh, de padre, una persona que, que las aguarda, que, que las espera, que las pone guapa, que las cuida, que cuida a las mujeres. Y, a la, y las mujeres se sentían bien estando cerca de él, pues eso, seguras se sentían. Y claro, esto también pues tenía un poco que ver con la personalidad, la manera de hablar y cómo él se desenvolvía ante estas mujeres. Cosa que he podido leer que a él personalmente pues no le gustaba demasiado. Él durante mucho tiempo de su vida quiso mejorar su manera de hablar en inglés y quitarse un acento un poco divertido que tenía ese acento ruso que hablando inglés, pues a lo mejor se le notaba. Además, tenía como una vocecita pues fina. Eh, claro, eso a él no le resultaba varonil y siempre quería cambiarlo pero eh, sus mismos agentes de marketing le decían que no, que si él quitaba pues ese acento quizás un poco cómico y esa manera de, de, de ser el mismo, pues que quizás las mujeres ya no lo empezarían a ver igual. Y simplemente quería contar esto aquí pues para que veáis que... No solamente ahora cuidamos cada paso que, va, que damos. Y no solo ahora cuidamos eh, por ejemplo lo que queremos ofrecer en redes o en nuestro trabajo. que queremos compartir con los demás. Es una cosa que viene de tiempos atrás. Y que contando esta pequeña anécdota. Pues también intuyo que se cuidaba, pues, prácticamente todo lo que él quería expresar aún así teniéndose que aguantar de no estar cómodo pues dentro de ese personaje cuidador y de figura paternal que ofrecía y hasta aquí el podcast yo de corazón espero que os haya gustado este formato deciros como ya lo he dicho al principio que para este tipo de publicaciones se requiere muchísimo trabajo porque sobre todo hay que documentarse mucho no quiero eh, contar algo que no sea verdad y algo que no se pueda contrastar todo aquí está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo mimo y, por supuesto, estoy abierta a anotaciones que queráis hacer, a algo que queráis compartir, a escuchar algo que vosotras pensáis que he olvidado poner, cualquier cosa. Siempre sabéis que estoy abierta a escuchar y, por supuesto, a aceptar pues para mejorar el podcast, mejorar la información y mejorar eh, incluso la manera en la que os llega todo lo que, lo que voy haciendo. Espero de corazón, como ya os he dicho, que os haya gustado. Me encantará que... Compartáis este podcast con las personas a las que creáis que les puede interesar. Aquí no solamente tenéis que pensar en personas que les guste el maquillaje, por supuesto también que les gusten las cosas vintage, las biografías y la historia como tal. Hay datos muy curiosos en este podcast. A mí me sorprende mucho y me llama muchísimo la atención esa huida de, de Factor desde Rusia hasta América, cómo vagabundeó realmente por, pues por esos bosques hasta llegar a la costa, eh, en meses de muchísimo frío, mucho viento, eh, hay datos por ahí que no he incluido y relato sobre esa huida, que son de muchísimo interés y, y no sé, a mí ese tipo de, de cosas pues despiertan sobre todo mucha curiosidad por conocer más y, y nada, que espero simplemente que lo hayáis disfrutado, que lo compartáis, recordad que hay un sorteo activo en el podcast en el que sorteo eh, un lote de productos de, de muy buena calidad. Podéis ver lo que se sortea en el perfil del podcast en Instagram, Podcast Maquillaje Profesional, ahí hay un reel donde podéis verlo y la manera de participar es muy fácil y sencilla. Simplemente tenéis que compartir una captura de pantalla del reproductor donde me estéis escuchando, ya sea en la web, en Spotify, en iVoox, en iTunes, donde sea hacéis una captura de pantalla, la subís a vuestros stories y me etiquetáis a mí Bye María José Rodríguez o al podcast, Podcast Maquillaje Profesional. De esa manera ya estáis participando y yo os animo, la verdad, porque el premio merece muchísimo, muchísimo la pena y, y nada más, que espero que tengáis buen día, que os vaya bien y que nos oímos en el siguiente podcast. <risa>